0: Ataraya, el poder de la radio Hoy
1: en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 19 de noviembre de 1935 nace en Guayaquil Eduardo El Chivo Zuleta Candelario Uno de los más importantes tenistas ecuatorianos Trotamundo del tenis fue campeón panamericano, bolivariano y de la Copa Mitre junto a Miguel Olvera Hubo varios torneos por Europa y en varias ocasiones fue integrante del equipo nacional de Copa Davis, especialmente en aquel año 1967 cuando Ecuador obtuvo esa sonada victoria ante Estados Unidos, aunque no le tocó jugar ningún partido por esa serie.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: Es un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza Necesariamente con las opiniones Aquí vertidas El siguiente En Radio Atalaya es un programa De opinión Categoría O Apto para todo público La hora del pocho La hora del pocho se vive con todo En Radio Atalaya
5: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si quieres navegar más, los paquetes
1: prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a los que ahorran para salir adelante. 40 ecuatorianos serán premiados con 2 mil dólares por sus ahorros para que consigan lo que quieren. Si aún no tienes cuenta, ábrela a través de la app Onboard BDP. Banco del Pacífico, el que ahorra lo consigue. Van a Ecuador con la nueva visión que permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo te cuido,
6: yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver
4: a compartir. Yo me cuido. Oh, oh.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
1: como todos los días aquí, junto a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que ya va a saludar al país, que hoy día, una vez más, viste de azul, está muy contento, ya lo dijo en El Paso, su equipo ayer tuvo un triunfo espectacular sobre la hora en el estadio Rodrigo Paz Delgado, hace 48 horas no terminaba de, de celebrar la victoria ecuatoriana 6 a 1, y su equipo le da un alegrón en la misma cancha, o sea, una cancha y un estadio realmente... Eh, y, y, y imborrable o, o inolvidable durante esta semana Para Fernando Flores y para todos los hinchas del Emelec En esa misma cancha, 24 horas atrás, Ecuador metió 6 a 1 a Colombia Y al día siguiente, Emelec le gana unos de 2 a 1 a Liga Deportiva Universitaria de Quito Motivos de felicidad, los barcelonistas queremos hoy también dormir felices Con la punta del campeonato, gracias al aventón que nos da Emelec Pero también hay que ser sinceros también hay que ser sinceros, Emelec no jugó ayer por Barcelona, Emelec ayer jugó por Emelec porque Emelec se está recuperando y, y tiene serias posibilidades de, de pelear la etapa ahora sí, pelea la etapa no cuando estaba en octavo cuando estaba en noveno, cuando estaba en sexto ahí estaba lejos, ahora sí Emelec desde ayer comenzó a pelear la etapa ayer Emelec sacó el certificado, la licencia de candidato a pelear esta etapa y por ende la clasificación no solo a Copa Libertadores sino a a, a pelear el campeonato ya en una final. En todo caso, ya ese ya lo dijo, pero nunca está de más volver a expresar esa alegría por parte de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, ya en la hora del pocho, que de inmediato pasa a saludar al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todos, buenos días, pocho. Yo creo que ahora sí ya está, ya tienes el video. Porque
1: sí, sí, ya estás ahí. bien. Ya te veo de azul, te veo contento. Sí, perfecto. Sí,
7: no, realmente muy, muy, muy contento, muy contento porque más allá de, de, del triunfo que realmente como decían en el, en el paso, el triunfo es de eso que uno disfruta porque tiene un condimento especial por la forma en que se lo logró eh, la satisfacción enorme de, de ya ver en Melec donde siempre lo que hemos querido ver es, los emelecistas, peleando la punta, peleando arriba si es que Barcelona gana mi vida, estaríamos a dos puntos de, del puntero si Barcelona tiene un traspié estaríamos a un punto del puntero y es más, si Barcelona gana hay un clásico de por medio que se tiene que jugar en el estadio Capo y, o sea, habría un enfrentamiento directo que podría definir un nuevo puntero o sea, en, en este sentido el campeonato se pone súper interesante también
1: hasta Guayaquil City incluso. hasta
7: Guayaquil, Guayaquil City tiene, bueno nosotros ya con Guayaquil City y Emelec ya, ya, ya no tiene enfrentamiento Barcelona le queda a uno todavía o sea, entre los punteros se tienen que enfrentar también, o sea, realmente el, el campeonato se puso muy muy interesante para en que era imprescindible ganar ayer, el triunfo el día de ayer, era Fal imprescindible para poder tener aspiraciones y ahora sí se metió en la pelea.
1: Faltando siete fechas para el final, claro que sí. Oye, cambiando el tema un poquito y antes de entrar a lo político, ya que me dices de que, de que ya te veo en video, sí, te veo en video. Y te veo como siempre te veo cuando tú estás en tu casa, eh, una digamos que te viste como se si viste uno caseramente, te has puesto tu camiseta... A mí siempre eh,
7: me ha gustado ponerme camiseta cuando no salgo de la así calle. Así es. mueres o sea, pero, pero muchas veces bueno, para salir a la, a la calle también. Bueno, pero digamos que
1: estás camiseta. vestido, a pesar de que no sales, este video aparentemente no sale al público, sino solo la voz. Pero bueno, te presentas relativamente bien o bien, estás bien pero presentado. Pero yo
7: me, me, tengo entendido que el video sí sale en Facebook,
1: ¿no? Puede ser, no sé. Pero sí sale en Facebook. Pero ¿por qué hago este comentario? Porque hoy día sí le, 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 le agregué un comentario en la cuenta de, de mi buen amigo Carlos Vera. Que hoy día entrevista, no voy a dar nombres, pero entrevista a un ex alcalde de Quito. De todas maneras, es una personalidad dentro del país. Y no porque haya Zoom. El Zoom sirve para dar cierta, sobre todo ahora en pandemia, dar cierta comodidad a la gente de que no salga de sus casas. Pues no porque le hacen una entrevista en Zoom a un personaje a las 7 de la mañana va a salir en pijama. O sea, ya, <risa> ya, ya, ya es el colmo. O sea, otra cosa es la comodidad, pero eh, no. ante la gente igual hay que presentarse bien pues, o sea, si tú, no puedes salir en pijama por más que estés en tu casa y en la entrevista sea a las 7 de la mañana ponte una camisa o ponte una yo camiseta tengo una, no, en pijama, yo
7: tengo unas ¿no? que son más cómodas que esta, pues no las uso para, para pero, 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 pero por supuesto para, o sea, para, este uno, tiene que, uno para, tiene que presentarse para, para, para bien
1: pues, en pijama, en o sea por Dios y, y, y por qué hago este comentario, en el fondo puede ser que mucha gente diga, da lo mismo eh, lo importante es escuchar lo que dice no cómo está vestido, no señores ese es el problema de nuestro país, que se están perdiendo las formas en todos los sentidos. Oye, antes, cuando uno hacía televisión, yo lo hice desde el año 1984, cuando uno hacía televisión, o la gente que iba a participar en una entrevista en televisión, ni siquiera en manga y camisa o en camisa manga larga, saco y corbata. Saco y corbata. Ya, digamos que los tiempos modernos te permiten andar un poquito más informal, es decir, no con saco y corbata, sino con camisa... Eh, si, si estás haciendo alguna actividad política hay gente que usa camisetas con los logos para hacerle propaganda, ya, hasta ahí eh, eh, a nivel del Congreso Nacional la gente antes iba vestida de saco y corbata por ahí un viernes o alguna sesión con saco, aunque sea sin corbata evidentemente la población indígena va con sus atuendos, ponchos, eh, sombreros que son atuendos también de, de ocasión, formales pero yo veo que ahora en la Asamblea van en zapatos de caucho y blue jean. Y camiseta. Yo veo que ahora para, para salir en entrevistas les da lo mismo porque los entrevistan a las 7 de la mañana a salir en pijamados. O sea, la formalidad no puede pasar de moda, señores. Una cosa es la flexibilidad en, en algunos temas de formalidad, pero otra cosa es darle la espalda totalmente a las formalidades. Porque la formalidad es una parte también de transmitir el respeto a los conciudadanos. O sea, yo no puedo salir en pijamado. Pues, señor. O sea, si, si ya me comprometí a una entrevista, si quiero seguir durmiendo y quiero seguir cómodamente vestido con, 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 con mi pijama a las 7 de la mañana, no doy entrevistas, o pues las doy por teléfono. Pues si me dicen que... digo a... ¿Sabe que si quiero me...
7: una entrevista a las 10 de la mañana?
1: O a las 10 de la mañana o la doy por teléfono a las 7 de la mañana, si quieren calzoncillo la doy por o, teléfono no tenés, porque nadie ya. me ve. Pero si ya voy a salir eh, eh, al público...
7: Si ya va a hacer un hacer zoom, camisa, claro. no estamos hablando de algo presencial en una cámara de televisión. Si vas a hacer un zoom por, por un programa que sale en redes sociales y que sale en tu imagen, no puedes salir así. Así
1: es, pues es una cosa increíble. Oye, vamos ahora sí a, a temas un poquito Después, más. Antes a de, ver, de adelante, el tema adelante.
7: político, o sea, esto es político también, pero información de que el juez Marco Rodríguez llamó a juicio al, al ex legislador Eliseo Azuera. Ya lo llamaron a juicio.
1: Ya, ya, o el, sea, ya llamamiento de la a juicio. La construcción,
7: la construcción de eh, es decir, ya, ya, de Madrid, hubo de, dictamen de de
1: ya hubo dictamen fiscal acusatorio ya, y ya tiene llamamiento acusatorio. a juicio. y, y Después ya lo pues, aceptó eh,
7: a él y a Jorge Dalí. Jorge Dalil fue director del servicio de contratación de obra. Los dos han sido llamados ya a juicio por el juez Marco Rodríguez.
1: Ya ahí vendrá la audiencia, y ahí también dentro de esa audiencia eh, el, 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 se pueden dar muchas cosas se puede dar un reconocimiento, una negociación para el tema, y a procedimiento abreviado, o si quiere pelear hasta el final su inocencia, la pelea y queda en decisión del juez, o en este caso del tribunal que viene, porque ya el caso ya sale del juez inicial y se va a un tribunal justamente ahora con el llamamiento a juicio, ya quedaría pues para que los jueces del tribunal determinen si hay culpabilidad y no, o no, y por ende si hay condena o, o hay absolución. Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo en tiempo futuro. Eh, algunas cosas, este Ferfloma. Primero, eh, la vicepresidencia de la República ha dado cuentas, desde lo económico, ha dado cuentas de su viaje a Italia. Ya, miren, yo, yo te digo sinceramente, yo, yo a ese tipo de cosas no le paro bola. O sea, y tengo una experiencia, este, Fernando, yo tengo una experiencia que la voy a contar. Yo tengo muchas experiencias en la vida política, en la vida deportiva, en la vida periodística. Tengo muchas experiencias. El año 1992... Yo me encontraba en Nueva Orleans, eh, 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 estaba presente por una intervención quirúrgica mi señor padre, en, en el hospital de Nueva Orleans, y yo trabajaba para Canal 10, para Cable, para, para las radios del Grupo Isaías. y entonces me llama Carlos Armanza, que acaba de salir hace pocos días o, mes, o semanas atrás de Canal 10, en esa época era el, director de era el jefe de noticias, no era el director, era el jefe de información, me llama Carlos y me dice, oye, tú estás en Nueva Orleans, ¿no? Sí, yo estoy en Nueva Orleans. No había ni celulares en esa época, imagínate, no sé cómo pudimos ubicarnos. Le dice, sí, estoy aquí en Nueva Orleans. ¿Me puedes hacer un favor? Encantado, le digo, Carlitos. Me dice, el presidente Borja va a una cumbre en San Antonio, Texas. Va a una cumbre eh, antidrogas. Van a estar los presidentes de todos los países bolivarianos. Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Y el presidente George Bush Padre. Eh, eh, recuerdo claramente, el de eh, creo que era, eh, eh, era Lucinchi, o no, era Car eh, 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 Carlos Andrés Pérez que había vuelto a la presidencia de la República en inicio de los 90. Carlos Andrés Pérez era el presidente de, de Colombia, de Venezuela, el presidente de Colombia en esa época era Belisario Betancourt, eh, eh, Virgilio Barco, Virgilio Barco, Virgilio Barco. Liberal. Sí. El presidente de Perú era Fujimori. El presidente de Perú era Alberto Fujimori, que era el presidente que más atención captó, porque fue justo pocos, pocas semanas después del golpe de Estado que dio Fujimori. Fujimori, inicio del 92, dio un golpe de Estado. Disolvió el Congreso, eh, desacató la Constitución, dio un golpe de Estado. Estaba actuando bajo esquema dictatorial. Eh, puso otra Constitución a consideración, pero eh, es lo que normalmente se, se llama golpe de Estado, o sea, golpe de facto. Eh, el presidente de Perú era Jaime Paz Zamora Lo recuerdo de, de Bolivia dije, ¿no? De Bolivia dije, ¿no? El presidente de Bolivia era Jaime Paz Zamora Lo recuerdo claramente porque él tenía unas cicatrices en la cara Lo recuerdo claramente Y el presidente de Ecuador era Rodrigo Bora. Entonces le dije a, a Carlos Armanza, encantado Yo voy a San Antonio, Texas Como mi papá ya había salido de la operación Y había salido bien y ya estaba en convalecencia, Me fui en ese momento Al aeropuerto en esa época no había internet, en esa época no había cómo comprar boletos de otra manera que no sea, o en una agencia de viajes, en una aerolínea, o ya directamente en el aeropuerto. Me fui al aeropuerto. Como obviamente ya es ese costo lo tenía que sufragar Canal 10, porque iba a hacer ese, ese trabajo para ellos. Eh, llegué con mi tarjeta de crédito y compré un pasaje de vuelta, Nueva Orleans, San Antonio, Texas, San Antonio, Texas, Nueva Orleans. Compré el boleto. Entonces, la chica que me atendió, por suerte hablaba español la chica me atendió y me dice este, una vez que, que yo estoy ahí yo le comento, le digo, es que voy a hacer una cobertura porque va mi presidente el presidente de mi país va, va a esta cumbre de San Antonio y tengo que hacer la cobertura entonces la chica me dice, ¿cómo se llama tu presidente? me dice tú, eh, eh, yo le digo, Rodrigo Borja Ceballos la chica ve y se da cuenta que en el avión en que yo iba a enlazar o sea, yo llegaba hasta Houston y de ahí iba a enlazar a San Antonio en ese enlace, en ese vuelo Houston, San Antonio, iba a volar el presidente Borja. Y me dice, ve, tu presidente va a ir en el mismo avión. Va en, va en primera, te voy a poner al lado. Yo pagué turista, pues, te voy a poner al lado de él. Es más, me puso en el asiento, me puso el número de asiento al lado del presidente Borja. Señorita, muchas gracias, le dije. Yo no era borjista, pero era periodista en ese momento. Pues, y de todas maneras, un halago para mí eh, volar al lado de un presidente de un país, más aún de mi país. Entonces me fui, llegué a, 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 a Houston luego hice el trasbordo, Borja había hecho con cuatro o cinco ministros había hecho el vuelo Quito-Houston y dicho y hecho, yo entro al avión me siento y, y en, el, en el asiento que a mí me tocaba, el de al lado era el del presidente Borja se sorprende Borja de verme, me dice ¿cómo así por aquí? le digo, presidente voy a la cobertura ¡ah, qué bien, qué gusto, bienvenido, que por aquí que por allá! y nos pusimos a conversar y se demoraba una eternidad en salir ese avión, no tenía orden de, de, de despegue todavía y y nos pusimos a conversar de largo con el presidente Borja. Yo recuerdo que iba el, el, el ministro de Gobierno, César Verduga, de un lado, iba Pedrito Sat, eh, Pedrito Sat Herrería, que era el secretario de Comunicación, iba por ahí, e iban un par de funcionarios más, un secretario del presidente y alguna otra persona más. No, no iban más, era, era un viaje bastante austero realmente. Y ya conversando con el presidente Borja, el presidente Borja me dice, oiga, yo quiero que usted me haga un favor. ¿Usted va a hacer la cobertura para Canal 10? Sí, presidente, hágame un favor. Encantado, presidente, lo no, que esté en mi alcance. Mire, yo quiero que usted me ayude a aclarar que mire, mire cómo estamos viajando, no estamos sacando un avión presidencial, no, no estoy viniendo con una tropez, estoy viniendo nomás con verdugas, estoy viniendo con el de aquí, con el de allá. O sea, la gente elemental para el trabajo, Y hay un camarógrafo que viene de la Secretaría de Comunicación. Yo quiero que usted me ayude con eso, porque ya en Ecuador están comentando que muchos viajes, que, que, que gastamos fortunas en viajes y todo yo me lo quedé mirando y le digo vea Presidente Borja, yo lo ayudo yo no hay problema, yo en la crónica voy a decir que usted ha venido austeramente pero no se preocupe de eso Presidente, le digo usted es el Presidente del Ecuador si usted necesita venir con 8 o 10 personas venga con 8 o 10 personas si necesita eh, venir en un avión de Tame o lo que sea aunque sea pequeño, venga, usted es el Presidente de la República, no nos pongamos con cuentas de cocinero así le dije al Presidente es lamentable que en nuestro país andemos con cuentas de cocinero. Y eso pues, se lo dije, eso eh, se lo dije eh, Fernando hace 28 años y lo reitero ahora, no me voy a prestar para cuentas de cocinero. Solo déjame terminar la idea,
7: de, de, déjame, terminar de, la idea. De, déjame terminar la idea.
1: Déjame terminar la idea. No me voy a poner con cuentos de cocinero en este tema de la vicepresidenta, porque el tema no es lo que haya gastado porque en primer lugar nunca yo he tenido dudas y yo no creo que el país tenga dudas porque eso fue hasta peculado, abierto y claro de que los familiares que acompañaron a la señora vicepresidenta hayan, hayan ido con, con fondos del Estado eso, eso estuvo descartado desde que se conoció la noticia porque, porque eso no cabe desde el punto de vista ni siquiera hay que aclararlo pero bueno, está bien que se lo aclare pero pero ni siquiera sería necesario aclararlo porque eso, eso no cabe o sea, el Estado no le puede pagar un pasaje a nadie que no sea por un, una misión de Estado en primer lugar en segundo lugar lo que se ha criticado, o, o lo que a mí no me ha parecido, es de que el viaje en este momento es innecesario. Porque, o sea, tú puedes ir a hacer un, 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 una visita cuando verdaderamente amerita, cuando en el fondo no amerita. Es, es un gasto eh, superfluo, que es perjudicial al Estado, que aunque no trae responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad política. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué beneficio tuvo el Estado con tu visita? Ni siquiera se llevó en la agenda lo que yo creo que hoy es lo más importante que puede haber de un viaje a Europa, más allá de las relaciones comerciales con la Unión Europea, que es impulsar que definitivamente los ecuatorianos podamos viajar sin visa a, a, hacia el viejo continente. Pero ni siquiera eso, eso se dio, fue a hablar con el Papa, a recibir la bendición del Papa, también llevó a su estado... familia... Pero, pero, pero de ahí sacar cuentas me parece que no solamente es innecesario, sino que ya también la gente se pone con tontería, Fernando.
7: Aquí se ha estado pidiendo y yo creo que es válido saber cuánto nos costó esto. ¿5, no para, no, perdón Poncho, no para criticar, llenamente para conocer. A mí me parece bien que digan cuánto costó. Pero ahí murió el asunto. Esto no es para entrar en polémica de que fue mucho, de que fue poco, de que de que fue así o que pasaba. Simple y saber, fueron 100, fueron cinco mil, fueron 15 mil. Ya sabemos cuánto costó. Ahí llegó el tema, hasta ahí. Porque no es cuestión, ahí sí que ya comparto contigo, no es cuestión de andar pidiendo cuenta por adepesio. Así es. Ya, ya nos dieron el que valor, que... ya, estamos claros pues, en eso. Ahora, la segunda parte de lo que se pedía:
1: ¿cuáles son los beneficios que se sacaron de este viaje? Así haya Esa sido parte gratis. todavía no está clara. Fernando, lo segundo, lo que tú dices, así haya sido gratis. Así haya sido gratis. Sí, ¿cuáles son los beneficios de un viaje? Así haya sido gratis. O sea, si no le, así no le haya costado un centavo al Estado porque vino un magnate... No, eso también podría ser malinterpretado. Porque vino el Papa y le invitó. Ok, el Papa le invitó y le pagó todo, cosa que tampoco se da, pero solamente para, para hacer la comparación. Así haya sido gratis, ok. Fuiste a, a, al Vaticano y fuiste a otros países europeos. ¿Cuál es el beneficio real y tangible del Ecuador? Porque obviamente... Dejaste días de trabajo Haciendo lo que habitualmente debes hacer Para ir a hacer una cosa Que debe haber sido importante para que te traslades Entonces no es cuestión del costo De cuánto costó ir a Europa Sino qué fuiste a hacer a Europa Y qué beneficio sacó Ecuador de ese viaje a Europa De ese viaje al Vaticano No mandarle un saludo al Ecuador No mandarle una bendición papal al Ecuador Ya el Papa nos dio la bendición hace cinco años Y nos las da todo el tiempo El Papa generalmente da bendiciones a todo el universo No necesita decir a ver Esta bendición es para el Ecuador Ya el Papa... Bendice todo el tiempo al mundo Y nosotros somos parte de ese mundo Y cuando vamos a una iglesia Y estamos re re recibiendo la bendición del sacerdote Los católicos Estamos también recibiendo la bendición del Papa Y estamos sobre todo bendecidos por Dios en ese momento Los que creemos en nuestra religión O sea, no necesita una, una vicepresidenta Ir a visitar al Papa para, para que el Papa mande una bendición para el Ecuador O sea, lo importante no es cuánto gastó Lo importante es saber Cuáles fueron los beneficios me hubiese encantado, para mí, si se hubiese gastado 20 mil dólares la ministra, no 5 mil, eh, perdón, la vicepresidenta, 20 mil dólares en ir a gestionar, que, hace, que la Unión Europea acelere eh, la, la exclusión del requisito de visa para ir los ecuatorianos al viejo continente, está más que recontra bien pagado ese viaje. O sea, hay cosas que sí necesitamos de Europa, pero sin embargo, eso no fue en la agenda de la vicepresidenta, o por lo menos no se ha informado. De ahí sobre lo económico, yo comparto contigo, está bien. Eh, transparencia es, me tomo una cola, que el país sepa que me tomé una, una cola en la esquina con plata ah. del Estado. Me tomo una cola, ya, pero para eso también hay, yo digo, también para eso hay espacios de información, para eso hay una página web. Eh, el que quiera estar interesado en lo que gasta la vicepresidencia o la presidencia o lo que sea, entren a la página web. ta 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 ta, ta. Cuando yo fui presidente de Barcelona, yo publicaba toda una página web. Pues tampoco puedo andar ni la vicepresidenta ni el presidente que si se come un sándwich, estar informándole al país que se come un sándwich, o sea, haciendo un Twitter o haciendo una cadena nacional es este, para decir es eso en este caso
7: se trataba de un viaje a Europa pues.
1: ya, eh, o sea, también la gente para conocer cuánto costó y ¿no? nada más ya, también la gente tiene que ser un poco más investigativa en el sentido de que, ok hay lugares en donde Ocho, se informan estas cosas lo cosa.
7: que pasa es que antes, en la época del doctor Borges no había redes sociales entonces ahora, como tú dices, no hay dudas, pero hay odios
1: Exactamente
7: o Tratan de ensuciar la honra de alguien
1: Ya, exactamente.
7: Y ese es el gran problema que tiene este país Que tiene el mundo entero en general A partir de las redes sociales Que son beneficiosas, sí, pero que se han prestado Se prestan para el para odio odios Y para que trate de ensuciar honras Por cualquier cosa, también
1: Pero vuelvo a repetir y para terminar este tema No necesité saber Cuánto gastó la ministra Necesitaba saber Finalmente qué beneficios sacó el Ecuador De ese viaje Sí. Si gastó 5.000, gastó 8.000, me da exactamente lo mismo. Y si gastó 1.500 o, o 300 dólares, me da exactamente lo mismo. Me hubiese gust lo que realmente me, me, me hubiese gustado es saber, más allá de la bendición papal, qué beneficios sacó el país. Y sobre todo, si se hizo alguna gestión, porque para mí hoy, después de la parte comercial, viene también la parte turística y la parte de libre movilización. Quisiera saber en qué estado se encuentra la famosa gestión con, con la Unión Europea, con el Parlamento Europeo, que creo que es el que maneja este tipo de cosas, a efectos de que nos levanten esa ese requisito de presentar visa para ingresar a Europa, cosa que no lo teníamos hasta el año 2002, que lamentablemente a partir del 2003-2004 se impuso, que ya Colombia y Perú se lo levantaron hace varios años atrás, y nosotros, a pesar de que ya tenemos un par de años de haber iniciado el trámite, sin embargo todavía no nos lo levantan. Entonces, eso es lo que yo verdaderamente quisiera saber de ese viaje a Europa, más allá de que si la ministra gastó 5 mil, 6 mil, 7 mil, si cuánto gastaron en trenes sus colaboradoras, eso en el fondo está bien que se informe por transparencia, pero también hay los espacios para informar ese tipo de, de pequeñeces, de cosas absolutamente minúsculas. este Fernando.
7: Estaba, sí. estaba, estaba viendo de las actividades oficiales que realizó la... La vicepresidenta en, en, en su viaje. Déjame poner los lentes. Tuvo encuentros en el Hospital Público Universitario de La Paz, en la Clínica Universidad de Navarra y en el Centro de Proton terapia de Madrid, donde se acordó la firma de un convenio con el Ministerio de Salud y el IES que permite el acceso a los niños ecuatorianos con enfermedades catastróficas a más servicios y a tratamientos que aumenten su esperanza de vida. Eso es positivo. Se concretó ayuda internacional para implementar comedores populares en zonas vulnerables, asistencia en seis cantones para la lucha contra la disminución infantil y cooperación para impulsar una campaña de educación a escala nacional sobre hábitos de alimentación. El programa mundial de alimentos, así como los bancos de alimentos que cuentan con el aval del Estado Vaticano, fueron espacios para concretar cooperación internacional.
1: Bueno, son cosas que, por supuesto, son cosas positivas, son cosas positivas pero que tienen que informar gente. Eso es más importante informar que gastó 5555 dólares, o sea, gastó Eso lo ponen así nomás y la gente no se entera. Claro, pero pero ah, ¿cuánto costó el viaje? Todo el mundo compra el periódico para saber cuánto costó el viaje de esta señora, 5555, 5555. Además, debe haber jugado, debe haber comprado la lotería en 5 a esta señora, porque todo es 5555. Pero bueno, eh, ese es nuestro punto de vista, por lo menos el mío al respecto. Fernando, un tema que, que está entrando en calor también desde el punto de vista legislativo este, es la ley esta de extinción de dominio. Con ocho votos a favor, la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea aprobó el, el martes el informe para segundo debate del proyecto de ley de extinción de dominio que busca ser una herramienta eficaz para recuperar lo robado y combatir la corrupción. En el nuevo informe se incluyó a la Procuraduría General del Estado como sujeto procesal, por supuesto, porque se supone que el perjudicado es el Estado y el abogado del Estado este, es el Procurador, eso cae por su peso. En ese sentido se incrementó el artículo competencia de la Procuraduría General del Estado que señala que además de las atribuciones que determinan la Constitución y la ley cuando se trata de la defensa del interés público le corresponde al Procurador General del Estado o a su delegado presentar la denuncia de extinción de dominio e impulsar las acciones en la investigación patrimonial. En la etapa jurisdiccional, la Procuraduría deberá presentar la demanda de extinción de dominio ante la jueza o juez competente en la materia, tasando la cuantía del bien o bienes objeto de extinción de dominio, así como intervenir en los actos procesales, acciones jurisdiccionales o constitucionales derivadas del procedimiento. Eh, el, entre reacciones que han habido de asambleístas, Raúl Tello, que es el presidente de la Comisión, dice aportamos al país con compromiso, entregamos una de las leyes más importantes, Maya Montaño dice, mi homenaje al pueblo que ha esperado una ley que sea una herramienta eficaz para combatir la corrupción. Y Ronnie Arriaga dice, el resultado final de este proyecto debe ser lo que merece el pueblo que está hastiado de tanta corrupción. Bueno, eh, en este último caso, pues justamente de su partido político es donde creo que más se ha hastiado la gente de, de ver y de sentir tanta corrupción. Pero analicemos una cosa, Fernando, que, que yo sí quiero plantearla como un tema de conversación o de debate. Mira, aquí... Es duro lo que voy a decir Y es difícil sobre todo lo que voy a decir Pero, pero va a llegar un momento En que uno, te, uno tenga que Escoger Entre el castigo personal A quien Viola la ley y traiciona la confianza pública O la devolución de las cosas Y, y en eso los americanos son muy prácticos Fernando. En eso los americanos son muy prácticos Los americanos les interesa descubrir dos cosas Les interesa descubrir dos cosas La primera Les interesa descubrir quiénes forman parte De una banda delincuencial organizada De cuello blanco estoy hablando De cuello blanco Y lo segundo dónde están esos bienes para recuperarlos Y ellos usan Mira lo que te estoy diciendo Usan El temor de la cárcel Para obligarlos a negociar Primero para hablar y luego para devolver. Y, y una vez que logran su propósito, Fernando, una vez que logran su propósito, son muy flexibles en el tema de la pena personal. Voy a explicarlo mejor. Una persona que ejerce funciones de Estado, desfalca o comete peculado, o traiciona la confianza ciudadana y la confianza del país enriqueciéndose. Ok, perfecto. En algún momento determinado, Viene la autoridad, lo descubre y lo procesa. Dentro del proceso viene lo que se llama la negociación. Entonces ahí venimos a lo práctico. Ok, ya se te ha descubierto esto, no tienes escapatoria. Dime dos cosas. Dime quiénes fueron los que estuvieron contigo en esto. Uno, para perseguirlos a todos. Y dime dónde está lo que tienes y me lo devuelves. Y si tú me cumples eficientemente con las dos cosas, los jueces van a ser benévolos con tu sentencia. Porque si tú no cumples con estas dos cosas, tú tienes 25 o 30 años de cárcel. Pero si tú cumples con estas cosas, a lo mejor tienes uno o dos años de cárcel. Así es en los Estados Unidos, salvo ya temas de narcotráfico y otro tipo de cosas que ya eso ya no tiene nada que ver con... Pero en temas de delitos de cuello blanco que se llama, la justicia norteamericana básicamente busca esas dos cosas. Porque es muy difícil. Eh, ¿Querías decir algo, Fernando? Eh, conecta tu sí. micrófono. A ver.
7: Está, está conectado.
1: Ah, no, sí, ahora sí te escucho.
7: Sí. Eh, te decía que, que la justicia norteamericana le interesa descubrir los cabecillas y esas negociaciones los hacen con, no con los cabecillas, sino con aquellos que pueden denunciar a los líderes de las organizaciones eh, delincuenciales. Y yo creo que tiene que ir las dos cosas cubiertas de la mano, coño. Tú no puedes robar y después decir ah, si sí, lo de ahí están los robados, ya no me castigues. No. Entrégalo robado y castigado por, por pillo y por sinvergüenza. Ahora, si yo digo, mira, ¿sabes qué? Sí, yo lo hice pero que se llevó todo fue de allá, él fue el que me dijo que haga esto. Ahí ya viene la negociación y una pena más leve, porque te está llegando, haciendo llegar a aquel que dirigió y a aquel que manejó todo.
1: Ya, Yo te hago una reflexión. Mira, o sea, yo no es que estoy con esto abogando para que en la ley este, no se sancione y lo dejo bien en claro, no se sancione a aquellos, que, yo, yo lo que estoy es explicando un poco cómo es el esquema norteamericano sí, sí, sí. Ya, y no estoy abogando a favor de, de quienes delinquieron perjudicaron los intereses del Estado bajo ningún concepto, sino que me gusta ser práctico y me gusta aplicar cosas prácticas un tipo de estos que traicionó al Ecuador o a cualquier país, y se llevó la plata, y después fue descubierto, y después fue procesado y todo estando en la cárcel, y ya condenado, y estando en la cárcel a sabiendas de que no va a sacar ningún beneficio en cuanto a lo más importante que ya llega para un ser humano ser su libertad porque al final de cuentas, la gente puede robar toda la plata del mundo, pero ya cuando verdaderamente pierde su libertad, entre la libertad y la plata, termina eligiendo siempre la libertad, Fernando eso
7: sí creo yo también
1: o sea, yo no creo que pueda haber una persona que, que, que se... O sea, ¿de qué le...? Porque ahí ya viene el otro. ¿De qué le vale ah, tener pero, 50? Pero, yo prefiero poche, Pero si,
7: si habrá algunos que si les dicen que solamente va a estar un año o dos años preso, ya, y pero se espérate, tantos millones, dicen... Estamos de acuerdo.
1: Pero a ver, a ver. Pero a ver, si a mí me dan a escoger en este momento entre ser libre con 5 mil dólares y estar preso con 50 millones de dólares, yo prefiero estar libre con 5 mil dólares. Yo también. Y tú también. Sí, sí, sí. Ya, ya. Pero hay, habrá otros que no piensen bueno así, Pero no es entienden. que por eso, por eso que te digo, las sanciones tienen que ser drásticas cuando, cuando, cuando no respondes a lo segundo, que es la devolución. O sea, si tu único castigo termina siendo el estar preso, quédate 50 años en la cárcel, quédate 30 años en la cárcel, quédate 25 años en la cárcel. Pero también si tú o sea lo, lo que lo que hay que tener claro fernando es que es muy difícil que consigas las dos cosas sí lo que Por, pasa porque, es, que la el que, el es que el, que, va preso, el estar, que ya va preso no va a aflojar oye, la plata si es que eso no le eh, si es que eso no le significa reducir su pena sea, es la, la
7: opción sería entre estar entre estar 25 años preso o estar eh, cinco 6 años preso entonces porque el castigo tiene
1: que haber. Castigo, nadie te dice lo contrario. El castigo tiene que
7: haber y tiene que ser un castigo fuerte. Fer, si Fernando, no...
1: es que nadie te dice lo contrario, pero el castigo fuerte tiene que ser negociado también si es que quieres recuperar lo que, lo, que, lo que se te llevaron. Porque, o sea, ponte en la, en la parte práctica. Nadie, absolutamente nadie, va a entregar lo robado si es que no saca un beneficio de la reducción de su pena.
7: Sí, pero, pero lo porque por ley último, te permite quitar propiedades y quitar bienes a los... Le a, quita, a ver, se cometieron delitos y a sus Fernando, el, y familiares, etc. O sea, el tipo que se llevó... Yo creo que es un avance
1: importantísimo. Fernando, era algo que veníamos pidiendo y exigiendo que se apruebe y ojalá porque ya llegue a su fin. ¿no? Fernando, a ver. Entonces no nos quejemos de la no devolución. Porque, a ver, el que se llevó... Escúchame. El que se llevó... Que, pero déjame, la déjame ley, explicar La ley déjame está, explicar un ratito. que estábamos hablando no es, es una ley que te permite... Justamente incautar bien. Ya, pero déjame. Aquellos que robaron. Ya, pero déjame explicar un poquito. Mm. Ya. El que se lleva 30 millones de dólares o 25 millones de dólares, se tiene una mansión de 3, 4 millones de dólares, tiene cinco carros que entre todos suman millón y medio, y no le puedes incautar más. Le incautaste 5 millones de los 30 millones de dólares. Quedaron perdidos 25 millones de dólares. Entonces, yo prefiero, yo te soy sincero, yo, yo ya como país prefiero que ese tipo me devuelva esos 25 millones de dólares adicionales al país y que, de su, y que de su condena de 25 años por la devolución de esos 25 millones se reduzca a tres o cuatro. O sea, lo escúchame, lo, escúchame, esto, ¿no? lo, peor, lo peor que puede haber para una persona o sea es que también tenemos que, que, que chequear las cosas bajo una generalización, bajo una conceptualización mucho más amplia. Una persona que es condenada, que además se le demuestra de que, que actuó ilegalmente, delincuencialmente. Una persona que es condenada, primero, tiene destruida su, su, su vida social, hablemos así. Ya, ya el que está condenado, está preso y todo el rato que salga de la cárcel es muy difícil que se reinserta la sociedad. Peor si se reinserta Chiro. Porque también reconozcamos algo, pues nuestra sociedad es una sociedad bien adherida al billete. Aunque sepas que haya robado, si tiene billetes, tu pana. Si no tiene billete, no es tu pana. Y peor, si ya no tiene billete y fue hasta delincuente, hasta lo repudias. Ya, entonces, primero, eh, la condena en sí ya lo, lo aísla socialmente. El, 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 el retorno a la sociedad eh, ya sin plata, más aún lo aleja. Entonces, tercero, igual está pagando una pena, igual eh, está pagando una pena física. de tres, de cuatro años de prisión que no deja de ser duro. Y por último ese escarnio ese 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 dolor de que perdió todo, perdió su dignidad, perdió sus relaciones, perdió buena parte de su vida metido en una cárcel encima para nada porque tuvo que devolver la plata. Ya, pero, pero eso, eso cómo, se, ¿cómo se puede conseguir que devuelva la plata? Simplemente negociando con el, eh, con el condenado de que devuelva todo a cambio de más años de libertad Ocho, porque si no negocias si no la 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 y, y
7: la cooperación eficaz no nos ha llevado a recuperar nada
1: es que la cooperación no. eh, eh, pero, pero, Fernando, es que la cooperación eficaz escúchame, la, es no. que la cooperación eficaz no te ayuda a recuperar nada la cooperación no, no. eficaz lo que te ayuda es a inculpar a más gente por eso que sí tenemos no. bastante gente inculpada pero ya, ok, inculpas a todo el mundo del famoso juicio este de sobornos en donde cuánta plata se perdió ahí 50, 60, 60 70 millones de dólares han abierto una cuenta para la devolución. Acuérdate que no, 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 no llegarás a los 2 millones de dólares. A ver, no llegarás a los 100 mil dólares, Fernando. Nadie va a devolver nada.
7: Supuestamente son 14 millones bueno, la, la multa.
1: Ya, ¿no? ya Multa o lo que sea. No devolverán ni 14 mil dólares. Yo puedo apostar quiebra. que esa cuenta se cerrará y no llegará a los 14 mil dólares. O sea, a la, por eso yo te decía, es un comentario duro el que voy a hacer, incluso que podría generar sí, No, y es polémico más que nada. Ya, eh, polémico, pero, es polémico, pero, pero, pero que es práctico. Porque... O sea, ya va a llegar un momento en que tengamos que legislar en torno a qué. A ver, ¿qué preferimos? Que se pudra en la cárcel un delincuente, pero que no afloje la prenda, o que cumpla un periodo en cárcel y que afloje la prenda. O sea, lo que sí también tenemos que tener claro, Fernando, es que es muy complicado la devolución de lo llevado si es que no hay un, un, un espacio de negociación. Pues tú te le puedes llevar una casa un tipo, una casa de 3 millones de dólares, pero pues ese tipo creo se llevó 30 pero, millones pero de pero dólares. Yo creo
7: que esta ley ayuda muchísimo.
1: Sí, ayuda, sí. pero también no es no una ley. Ya, pero También es una ley, Fernando, que también tiene que ser pulida. Ah,
5: no,
1: ver, eso sí, ya, es lógico. Ver, escúchame. Como todo, no, no. que ah, no queden los
7: vacíos, en que quedan la mayoría de las leyes, ya. donde hay.
1: No, pero, ya, por todos lados. pero espérate un ratito Tiene que ser pulida en el sentido de que Tampoco, como lo mediático es eh, eh, Quítale todo a los ladrones Tam y, y, y tú lo has dicho muchas veces Y yo lo digo Vivimos en una etapa De nuestra vida tecnológica A través de las redes sociales En que aquí es facilito decirle ladrón A todo el mundo sin comprobarlo Entonces mañana tú A cualquier persona, ah, fulano es un ladrón aplíquenle en la ley, llévesele en el carro llévesele en la casa, llévesele en a la mujer, llévesele en a los hijos llévesele en a la querida llévesele en todo, porque es un ladrón y resulta que no es un ladrón o sea yo siempre sostendré de que ninguna ley puede ser aplicable a hechos no comprobados, no corroborados y no sentenciados esta completamente ley sí está dando un espacio para eso la propia ley actual, Fernando El propio derecho penal Y el derecho civil El derecho en general El derecho laboral también hay Esto aquí, es lo que se llaman las medidas cautelares Que uh -huh. te permiten Dentro de un proceso Para poner a salvaguarda Cualquier eh, situación Futura en que se necesite Caer sobre ciertos bienes Te permiten las medidas cautelares Por ejemplo, entre otras, la prohibición de enajenar Exacto, o sea, si tú eres una... de bienes, claro, si, si tú eres una persona sospechosa, ok, te prohíben enajenar tu carro, te prohíben enajenar tu casa, o sea, no la y puedes cuenta corriente, digamos que la, la, congelas, mientras está tu proceso desarrollándose, congelas eh, eh, el derecho de transferencia que tienes de tus bienes. No, no puedes lucrar de esos bienes, apenas puedes cumplir solamente con, tu, con, su, con su función social si es una casa a vivir, si es un carro a transportarte, pues no lo puedes comercializar. Ya, ahí está precautelado. Ok, avanza con el proceso, demuéstrese que esa persona definitivamente a través de todas las sentencias que tengan que haber, de primera instancia, la revisión en segunda instancia, la casación, etcétera, demuéstrese que esa persona ha incurrido en actos delictivos y ahí sí ya incaute se y se recupera. Pero cuidado, estamos, ya, pero cuidado estamos desarrollando una ley que al primer grito de ahí va ladrón le quitas todo, no, no, no. es que más o menos por ahí va también la ley pues Fernando y hay que decirlo así, no, no, el, el titular, el, el, el el titular es atractivo, estábamos hablando ya, de el titular es atractivo pero hay que revisar el fondo de la ley, aplicadas pues. con
7: sentencias ejecutoriadas no es que porque pero, cualquiera dice que, que se robó y ahí le voy a quedar pero, los bienes de, pero, no. pero de lo que yo conozco en esa ley tiene que ser llamado a juicio y ahí aplicar medidas
1: cautelares y una vez que está sentenciado con sentencia ejecutoriadas bueno, ahora sí, señor, devuelva. Ya, es que eso lo determina incluso la ley actualmente, para lo cual no se necesitaría esto, pero me da, eh, yo de lo que he, algo he leído y sobre todo de lo que he escuchado de esta ley de extinción de dominios, se podría aplicar mucho el concepto de presunción, que además está condenado por la propia Constitución. Entonces, ojalá esto se revise bien. Porque mira, suena bonito, en, en momentos en que todo el mundo está alarmado por los actos delincuenciales, todo el mundo quiere que le quiten hasta, hasta la querida a la gente. Pero a la hora de la hora, cuidado, esto termina siendo un boomerang y comienza sobre todo a ser un nuevo mecanismo de persecución política. No, pero, pero
7: a ver, yo tengo entendido que la presunción a la que se refiere, porque tendría que revisar la ley, no la he revisado, pero lo que tenía entendido que la presunción se refiere justamente a, a, a en ese momento en que se presume ...poner medidas cautelares... ...es decir... ...lo que pasa es que aquí se da el caso de que se acusa a alguien... ...ya de una manera... ...no, no, no alegre como en las redes sociales... ...pero de una manera... ...ya bastante clara... Eh, ...de haber cometido... ...alguna incorrección... ...en el manejo de fondos públicos... Y, ...pero esa persona... ...antes de ser llamado a juicio... ...coge y vende... ...o, o se deshace de bienes... ...entonces... Ahí es donde creo que va esa parte de ya, la presunción
1: ya, pero, a ver. De decir,
7: ok, el señor no puede vender nada hasta que no se aclare
1: Ya, pero espérate un ratito todo Creo que va por ahí Ya, pero Todo eso se puede hacer ahora Lo que pasa es que insistimos Se está privilegiando la parte correlacionada A, a, a la acción personal y no a la acción real O sea, mm. todo el mundo es feliz cuando a un político X, Y, Z le tiran prisión preventiva Ni se preocupan siquiera que en las medidas cautelares Aparte de la prisión preventiva por ejemplo, esté la prohibición de enajenar bienes. Ya, no les importa, a la gente no le importa. Le pusieron prisión preventiva, bien, celebran como gol, como tú celebraste ayer el gol del MLE. Si es a un político que no, le cae, que no le cae simpático, celebran y ponen en Twitter, qué bien, qué bien el juez, etcétera No le ponen prisión preventiva, le ponen, por ejemplo, grillete o, o prohibición de enajenar, que ahí está, que la justicia corrupta, que debería estar preso. O sea, también en este momento hay una mala orientación. Hay, hay un exceso de visceralización por parte de la ciudadanía. La ciudadanía actúa con mucha víscera y con poco y no talento. Y no solamente por parte de la reflexión. ciudadanía, Pocho. Y ¿Ah? también de los jueces. De actores
7: políticos e pues, incluso y, y, de
1: abogados. De Actores políticos, abogados, que, que a ratos quieren torcer el derecho a efectos de dar rienda suelta a sus deseos íntimos o personales. Entonces nosotros aquí estamos hablando objetivamente. Queremos orientar a la gente. Cuando nosotros hablamos objetivamente en el sentido de orientar a la gente, no lo hacemos con demagogia. Por tanto, no lo hacemos con demagogia significa que no expresamos lo que la gente quiere oír, sino lo que pensamos. Y desgraciadamente, en la mayoría de los casos, acertamos. Y digo desgraciadamente porque muchas cosas que la gente no quisiera que se den, se dan. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo analizamos con objetividad. Nos vamos a una pausa, retornamos con un poco más de política luego de la misma.
6: Autorización número 0190, CNE, elecciones generales... En el aeropuerto
8: de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
5: ¿Qué dice, ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya, compa, todo belleza. Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar. Habla bien. Yo pensaba que seguías en el terminal. No, nada. ¿Por qué? Porque te veo y escucho clarito. Hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. Visa nota, próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag, miñaño, facilito. Ya vamos a llegar. Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. De una, ñaño, y gracias Esto por
3: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad.
1: Alcaldía de Guayaquil. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. La nueva visión
6: de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
6: Autorización número 0190 CNE, elecciones generales ¿Qué
2: más, mis brosters? Somos giga y minuto Habla bien, eso maneja CNT saben Pero de Leif Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <risa> CNT, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
3: En Banco del Pacífico sabemos que El que ahorra lo consigue
4: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público camino sobre tu piel morena y siento tu latido bueno
1: retornamos este fernando ha despertado interés este tema de debate por ahí nos manda saludos por whatsapp el ...constitucionalista, doctor Manuel Viterio Olvera, que fue eh, durante varios años juez constitucional de la Corte Constitucional... ...muy atento eh, a la conversación, un abrazo Manuelito, además el principal de Pechiche... ...qué pena que este año no hubo campeonato en el Colegio de Abogados, me hubiese encantado de ser parte de Pechiche... ...y en todo caso guárdeme ya para la categoría Camino al Cielo, que es de 55 años para arriba... Eh, yo creo que ya el próximo año juego en Camino al Cielo, pero siempre con la gloriosa de Pechiche, pero, mi querido Manuel Vitero Ocho
7: disculpa pero 55 años para arriba no debería ser Camino al Cielo, eso debería ser ya en los 70 para arriba.
1: Es que le llaman ahí, porque la Supermaster es de 50 a 55, pero desde de 55 para arriba, o sea, oficialmente no es ese el nombre, pero ya la gente ahí le llama Camino claro, al Cielo. Claro, pone así. De... pero la mayoría de los. Eh, colegas que mueren pues ya pasa, pa, pasan de los 55 años ¿no? ah. Este bueno, oye eh, eh, mira, una última reflexión sobre el tema para, para entrar a lo electoral y, y, y más o menos en la línea de lo que yo vengo defendiendo ¿no? de, de ver la posibilidad de que un, un condenado pueda negociar con la devolución total, ojo, con la devolución total porque en el juicio más o menos se comprueba cuánto esa persona se ha llevado. A, a, a veces no, no se puede comprobar en el 100%. Pero se no lle... sería
7: un condenado, sino un acusado.
1: ¿El no, ya eh, condenado? Sí, sí, sí. Se, tendría que darse la negociación antes de. Antes de, claro. Antes de, claro, antes de la sentencia, por supuesto. Exacto. En este caso, un acusado, porque ya sepa que ya, ya, ya no va a salir eh, sí, pero... con, con, sí. con, con, con sentencia a favor. ...este... Más o menos por ahí se le comprueba de que se, se ha llevado 30 millones. Eh, por ahí, si dices, no, lo que me llevé fueron 29 millones y se da un guardadito de un millón, pues se quedó con ese guardadito de un millón, pero pues, devolvió 29 millones. Entonces, ahí viene la reflexión, Fernando. Tú con 29 millones que recuperas, haces 20, 25, 30 dispensarios médicos, puedes construir un hospital. O sea, le devuelves al Estado la plata que es el Estado para beneficio del Estado. Tú con ese condenado. Ya, haces escárnio de ese condenado los primeros meses, pasa hasta te olvidas de ese condenado, pero el Estado no se puede olvidar de ese condenado, tiene que darle comida. Cuesta, cuesta. ¿Cuesta ese condenado? O sea, ese condenado encima cuesta plata al Estado y no devuelve ah. la plata. Y esa plata en algún lugar alguien la disfruta, porque ojo con una cosa, a lo mejor no la disfruta el condenado, pero el testaferro que se le terminó llevando la plata, la está disfrutando también. La está disfrutando a, a, a mesa puesta y feliz de la vida. O sea, o sea no es cuestión, ah, ya se, el tipo se llevó 29 millones pero los tuvo con un testaferro y todos los testaferros se le llevaron la plata y lo dejaron chilo. Ya, pues, la están disfrutando los testaferros porque son tan delincuentes como, como aquel pues o sea al final de cuentas la plata si no es devuelta al estado es disfrutada por algún delincuente eso es lo que creo que en un momento determinado hay que con mucha conciencia y patriotismo llegar a, a, a un acuerdo hay que hay encontrar el equilibrio hay que, hay que encontrar el equilibrio de que pero también el equilibrio se parte desde el hecho de que nadie devuelve sin beneficio. No, eso sí.
7: Definitivamente. O sea, el claro. que no
1: va a recibir un beneficio... Me 10. Okay, me, diez, pero pe, pe, porque me ¿no van a poner 10 años. No te devuelvo un centavo. Y, si lo tengo bien y, y, escondido... Si, no si te lo, te lo devuelvo. devuelvo, me vas a
7: poner los 10 años, no te lo devuelvo. Pues,
1: no. claro, y si lo tengo bien escondido, no te lo devuelvo. O por último, es si se me lo llevaron los testaferros, ya por último ni siquiera los delato. Si no voy a sacar ningún beneficio. O sea... Eh, eh, ahí está la sabiduría de la justicia americana que la justicia americana siempre mm -hmm. tiene como prioridad la devolución aparte del castigo pero que el, el, el castigo es exagerado en la teoría pero en la práctica no es otra cosa que un sujeto de negociación o sea, el americano, lo, la justicia americana lo que te dice es, si tú no me ayudas en todo lo que tienes que ayudarme, incluso con la devolución de las cosas tu pena es de 30 años pero si tú me ayudas tu pena se reduce a tres, escoge. Entonces, el que ya sabe que está con la soga al cuello y que igual no va a poder disfrutar su plata, ¿qué es lo que dice? O sea, No, no va a poder disfrutar de mi plata, pero por lo menos disfruto de mi libertad. Ok, en, en este tema estuvieron metidos el de aquí, el de allá, el de más allá, y la verdad yo me gané 29 millones, se ganó 30, pero dice 29. La, la justicia en el fondo no anda atrás de ese milloncito que se queda lo importante es devuélvenme los 29 ya ha recibido 29 millones y esos 29 millones pasan al Estado a beneficio del Estado o sea, eh, eh, debería de ser más o menos así la cosa pero bueno, oye en lo político, para irnos a un nuevo corte y re regresar al segmento deportivo para que te despapalles ahí con la victoria del MLF. Este, en lo político ya lo decíamos en el corte y lo manifestamos nuevamente eh, es una verdadera pena que ya estemos a 40 días del inicio de la campaña electoral Sí, 40 días, porque arranca el 31 de diciembre, son los 30 días de diciembre y virtualmente 10 días más de noviembre. Estamos a 40 días del inicio de la campaña electoral, oficialmente hablando, y no tenemos los candidatos todavía de manera definitiva inscritos. Eh, especialmente dos, que son los que incluso están generando manifestaciones en, en la capital de la República. La candidatura del Correísmo, encabezada por este señor Arauz, y la candidatura de Álvaro Noboa. Yo creo, yo, yo creo
7: que pues ya... Pocho, dime una cosa, porque realmente no ¿Álvaro Novoa ya apeló a, eh, eh. al Consejo Nacional Electoral?
1: Yo creo que Álvaro Novoa recién ha impugnado al Consejo Nacional. ¿Por eso? Ha impugnado dentro del Consejo Nacional. Todavía ni siquiera va al contencioso electoral. Vale. O sea, eso significa que el trámite sí, va a ser eh, más largo todavía. Pero,
7: pero en todo caso, Pocho... Esa es una decisión que recién se dio ahora último, que está siendo impugnada y que el Consejo tendrá que resolverla para ver si da paso a la impugnación o no y ver si va al contencioso o no. Pero el caso de, de Arauz y de Rabascal, ¿por qué se toma tanto tiempo? Eso sí ya tiene algún tiempo ahí y no se resuelve 100% su inscripción o no.
1: Cosa que no está bien. Ya debería, Cosa que no está bien. O sea, ya por último, ¿están o no están? Pero ya, o sea, y ya, lo mismo con Álvaro, ya está no está, o sea ya, ya el país eh, eh, se violó el principio de preclusión. Y, y a partir de ahí ha ocurrido todo esto. O sea, ya el país ya merece tener un proceso electoral serio, y un proceso electoral serio es saber ya quiénes van a participar. La gente ya necesita ir comenzando a tomar definiciones. Pero si ni siquiera puede, pueden
7: terminar de, 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 de establecer cuál es el presupuesto electoral, porque no saben cuántos candidatos hay.
1: Además, porque, sí, no es lo mismo, o sea, el monto para las presidenciales es tanto. ¿Cómo lo vas a dividir? Si todavía no sabes si son 19, 18, 17, 16 o 15. La verdad es que eh, estoy muy insatisfecho con la institucionalidad electoral de cara a estas próximas elecciones. O sea, mira una cosa, Fernando. Ni siquiera tengo desconfianza de, lo, de, de, de la parte final del proceso, que es el conteo de votos. Porque el conteo de votos, al final de cuentas, se termina dando en una junta electoral, pasa una computadora eh, central o general, que es la del Consejo Nacional Electoral, y ahí se arrojarán los datos, a diferencia de, a diferencia de los procesos correístas, ahora por lo menos... Eh, 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 tenemos gente ahí cuando digo tenemos gente hablamos de los ciudadanos tenemos gente ahí de pensamiento distinto que incluso han confrontado y que no van a permitir los unos que les roben a los otros etcétera o sea yo creo que, que el tema no va por el conteo de votos en esta ocasión sí en el correísmo en el correísmo no había ningún problema de estos eh, en la etapa previa pero en el, correímo, en el correísmo sabíamos que el problema con el Consejo Nacional Electoral se iba a dar el día del conteo de votos, o sea, el día de las elecciones y del conteo de votos. Ahí sabíamos que iba a haber problemas y ahí siempre hubo problemas, especialmente en la última elección, en la del 2017. Ahora, yo te puedo decir de que el temor no es el día de las elecciones para el conteo de votos. Yo creo que ahí no va a pasar nada, ahí ganará el que más votos tiene. El problema es todo esto, Fernando. Todo este tortuoso camino hasta el día de las elecciones en donde el Consejo Nacional Electoral no ha podido desarrollar un trabajo profesional, no ha podido y cuando hablo ya del Consejo Nacional Electoral tengo que hablar de la función electoral, incluir a la mismo, al mismo Consejo, eh, al mismo Tribunal Contencioso Electoral. No han podido desarrollar un trabajo profesional porque han permitido violaciones de principios elementales del derecho como el principio de preclusión. El Tribunal Contencioso Electoral también violó el eh, eh, permitió la violación del principio de preclusión porque hubo organizaciones políticas que apelaron sus extinciones jurídicas ap aplicando y apelando precisamente la violación del principio de preclusión y el Tribunal Contencioso Electoral no lo admitió y entonces eso dio rienda suelta para que ese sea el comportamiento del Consejo Nacional Electoral, entonces ahí tenemos este enredo terrible que un país no, como el Ecuador de
7: hecho, no de no darle trámite a, a movimientos que habían presentado toda su documentación con el, la participación de vida y nos dejaron fuera de, de cualquier participación.
1: Y, y no porque les negaron, ni siquiera sino porque le no les dieron trámite. Ni siquiera le revisaron. Y solamente revisaron a uno, que después se, se, se correlacionó con un interés parlamentario en Mendoza. Entonces, son, son cosas que, que lamentablemente queda debiendo. Vuelvo a repetir, la función electoral que está dividida en dos instituciones. El Consejo Nacional Electoral, que es el organizador, y el Tribunal Contencioso Electoral, que es el, la instancia más alta de juzgamiento. Lamentablemente, y ahí están las consecuencias. Nos vamos a una recomendación comercial para retornar con el deporte. Auspician
5: este programa.
6: Y volver a compartir.
0: Yo me cuido. Oh, oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro. Estamos en la hora del pocho. Hoy en el deporte. Llega gracias al auspicio
1: de
2: Banco del Pacífico.
1: 19 de noviembre de 1935 nace en Guayaquil Eduardo El Chivo Zuleta Candelario uno de los más importantes tenistas ecuatorianos. Trotamundo del tenis fue campeón panamericano, bolivariano y de la Copa Mitre junto a Miguel Olvera. Jugó varios torneos por Europa y en varias ocasiones fue integrante del equipo nacional de Copa Davis, especialmente en aquel año 1967 cuando Ecuador obtuvo esa sonada victoria ante Estados Unidos, aunque no le tocó jugar ningún partido por esa serie.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
4: presentamos deportes. deportes
1: muy bien ya estamos en el ya estamos ya estamos en el cemento deportivo Ferfloma tú como siempre atento a todo eh, hoy día acaba la fecha o sea que mañana revisamos cómo nos fue con el feature eh, feliz con tu con la victoria de tu equipo el MLE. oye puse un tuit hoy día eh, mi, mi tuit dice lo siguiente y tiene hasta el momento 614 participantes que es bastante Acuérdate que además mi cuenta no es que está muy identificada con los emelexistas, pero igual han participado bastante y sí me siguen bastantes emelexistas también. Y he puesto prohibido votar emelexista o hincha al fútbol en general menor a 50 años para que el sondeo tenga validez objetiva y no sentimental. Para los que vieron jugar de estos cuatro volantes, ¿cuál te pareció el mejor? Ahí los quiero ver. Antonio Saconi, 78. Juan Carlos Gómez, 78. 80 Pepo Morales, 92. 94. Sebastián Rodríguez, 2020. Va ganando la encuesta Pepo Morales con 66%, lo sigue Sebastián Rodríguez con 26%, y ya muy abajo con votación marginal Carita Gómez y, y Toño Saconi con 4%. Vota pues este Fer Floma, tú eres MLXista. Y eres pasa mayor una de cosa, 55 pocho, años. Eh,
7: eh, la encuesta que, que me, me parece válida, pero me hubiera gustado que se haga o un Rodríguez con más tiempo en pero es que ahorita el MLE. Epo Morales nos dio un bicampeonato estuvo más tiempo en el MLE. Rodríguez recién está empezando y está demostrando no, no que realmente
1: el... ser un no, jugador no, no, ya, fuera pero... de un crack en todo sentido de la pasada. Ya, ya no, valoremos la no, me... ah. no, valore... no valoremos la parte de resultados. No valoremos la parte de obtención de títulos que yo generalmente sí lo no, hago. No, pero es que, la... es que no,
7: me refiero a que la votación sí lo hace.
1: Ya, pero por eso, eh, eh, valora tú en este momento lo futbolístico netamente. Valor de, mezcla un poco todo. Ya, ok, pero tú Entonces, valora, valora tú lo futbolístico únicamente, o sea, el estilo de juego. De a los mí cuatro.
7: personalmente, personalmente, a mí, este Sebastián Rodríguez me parece el mejor.
1: ¿Te gusta más que Pepo?
7: Me, me gusta más que el Pepo. Es, que, es, que, es que, mira, es que el Pepo también, o sea, realmente es, es, es bien difícil.
1: Y sacone, a, y de la el elección, pero.
7: Pero el Pepo estaba, ¿sabes por qué te digo? Porque el Pepo estaba rodeado de un grupo muy comprometido en su momento y este hombre de acá, cuando ese, este ese equipo hombre, estaba caído, cuando este equipo no quería aportar por X motivos o no podían aportar por X motivos, él se echó el equipo al hombro de él en todos los partidos. En que que estaba mal y los criticábamos, era el único que se salvaba y era el único que siempre demostró 100%
1: calidad. Ese, ese es un, escúchame una cosa, ese es un gran uh -huh. punto, por ejemplo. Mira tú lo importante de tu comentario. Eh, eh, Pepo estuvo rodeado de clever Fajardo, uh -huh. de Enrique Wilfrido uh -huh. Verduga, uh -huh. Vidal Pachito, que también tenía lo uh -huh. suyo, tenía el Bocha Benítez, el que Bocha Benítez. Ya, adelante tenía Fernández, adelante tenía el Hecho Cárdenas, tenía Oste. Uh -huh. O sea, es verdad, de medio campo para adelante, y, 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 de medio campo para, y, y mejor incluso atrás, tenía toda la cortina de hierro. O sea, este... El, 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 el querido Pepo Morales, mi gran amigo, Marcelo Pepo Morales eh. llegó en un momento en que Melec tenía un equipo muy sólido de principio a fin, no es el caso de Sebas Rodríguez, no es el caso de Sebas Rodríguez, yo ayer conversaba con Tony Taleb y le de, decía a Tony imagínate este Sebastián Rodríguez en la época de Miller y de Mena,
7: imagínate
1: imagínate o sea eh, sí. que posiblemente fue lo que le faltó a Melec para, para sobre todo una gran participación internacional en esa época del tricampeonato. Un Sebas Rodríguez, por ejemplo. Con un Sebas Rodríguez era otra personalidad en el mediocampo O sea, este Sebastián Rodríguez yo creo que ha sido de largo un Pedro Quiñones mejorado. En su mejor momento incluso Pedro Quiñones. Y más aún si hubiese jugado al lado de Pedro Quiñones. Tú te imaginas un medio campo de Melec, de tricampeón Pedro Quiñones, Sebastián Rodríguez, Miller y, y Mena. Y adelante ponía a o el que sea. O sea, y Jiménez, que era otro batallador o sea, pues, pues, imagínate tu medio campo, Quiñones, Pedro Quiñones, Sebastián Rodríguez, Jiménez Miller más adelante y en ataque Mena y Estracualurcio, Mena y Ender Valencia Hubiese sido un equipo verdaderamente sólido para pelear un, un, Porque este jugador, un jugador de ese nivel le da la solidez a un equipo para pelear un campeonato local o incluso hasta para llegar a altas instancias internacionales. Lo gravitante de un jugador en el medio campo. Lo de ayer de Rodríguez fue 10 sobre 10. O sea, Rodríguez ayer eh, hace un bonito gol con la complicidad del portero eh, eh, Gabarini. Obviamente también tiene, tiene mucha complicidad en ese gol. Raro en Gabarini, pero este no ha sido tampoco el mejor año de Gabarini. Pero es que
7: todos los todos los arqueros en un momento dado pueden cometer un error, no se lo puede condenar por es, un error. pero no
1: ha sido el mejor año de Gavarini Gavarini ha tenido año, el, año, el año pasado y sobre todo el, el anteaño pasado el primer año de Gavarini fue espectacular el, el año pasado también, este año lo he visto a Gabarini no con la misma solidez pues sigue siendo un gran arquero indiscutiblemente Este, pero el, el segundo gol pero en medio de los dos goles y a lo largo del partido ¿cómo ha manejado la pelota, que es lo importante ¿Cómo ha manejado la pelota
7: la tranquilidad que tiene para jugar la serenidad, la confianza que se tiene. O sea, realmente lo de, lo de Sebastián Rodríguez es brillante, brillante. Por eso decía al iniciar mi comentario que me hubiera gustado que la encuesta se haga cuando tenga un poco más de tiempo para poder valorar más. Pero personalmente, con lo que ha rendido... Rodríguez hasta el momento realmente
1: oye, oye, yo te dije ayer yo te dije antes ayer, Fernando, cuando o el lunes, cuando comentábamos las nuevas incorporaciones de la selección nacional del profesor Alfaro, que llamaron la atención, especialmente la de Pancho Ceballos yo que te dije, que esa convocatoria de Pancho Ceballos, el gran beneficiado iba a ser Melecta. ¿te acuerdas que lo dije textualmente? Porque sí, sí. Le, le iba a levantar mucho el, el espíritu, el ímpetu de un jugador que hasta él mismo debió haberse sorprendido de esa convocatoria y que lo deja comprometido. Ahora sí, Ceballos queda comprometido ya no solo con Mele, queda comprometido con Alfaro. O sea, la importancia pero, de una convocatoria, yo te la adelanté el día lunes y pero es que y, y justamente ya, ya de convocatoria,
7: usted he hablado con, con algunos Melexistas detractores de en este caso de Joao Roja y se quedan quedado asombrados del nivel que mostró ayer Joao Roja cuando entró el cambio a mostrarse, a pedir la pelota a, 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 a ayudarlo a Rodríguez a tirarse el equipo al hombre o sea, eso es importante tus jugadores cogen confianza pero el equipo en general está más comprometido y eso es lo que yo creo que está ayudando a Melec a levantarse y a salir de, de, de este mal momento que, que, que le duró tanto tiempo no
1: bueno, pero, ahora, pero ahora, ahora, ahora este mal momento le permite a Melec estar peleando estar me llamó peleando la atención
7: este, Pocho también lo de rescaldo porque yo siempre eh, que, eh, he hablado o he criticado a Rascal Weiss eh, por esa actitud que ha tenido de no buscar los partidos, sino de, de tratar de mantener un, un, un lineamiento que no le convenía a Mele. Ahora encontró una fórmula y ayer, en el momento de los cambios, me sorprendió. Porque el, iba perdiendo, pero iba con un hombre menos. Y arriesgó, me sacó a, a Bagui y lo metió a Bangora y sacó a, a Dixon. Y cuando normalmente mete a y lo metió a Ceballos. Es decir, fue a buscar el partido, es que, es fue que, a el, arriesgar el, y que, siguió buscando hasta que se le dio.
1: En el fondo, Realmente, bueno, pero
7: ver, ese es el MLE que uno quiere ver. Ya. Y en ese sentido, ahí sí, aplausos para el profesor Escalvo sí, que decidió pero, buscar los partidos como tiene que buscarlo siempre. en el ya,
1: Pero también cuando iba perdiendo 1-0.
7: Sí, o sea, por eso lo digo. Ya tenía pero eso es lo que, que tú que, querías tener ya, siempre. Ya, pero
1: es que, tenía y si que tenía un gol, seguir con esta actitud. Ya, pero no sé si es que hubiese hecho esos mismos cambios, si el partido iba empatado o si es que incluso iban ganando. O sea, ya tenía que jugársela al todo. Pero, pues, que, todo. pero sí, le salió. Lo en lo todo caso, se le dio. Lo importante es que salió. le salió. Vamos a una nueva pausa para retornar y comentar algo de Barcelona Deportivo Cuenca hoy. El siguiente es un espacio
4: publicitario apto para todo público.
2: Profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibe sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
3: La
6: nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
0: Sembramos futuro.
6: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021.
8: En el aeropuerto de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
5: ¿Qué dice ñaño? ¿Cómo va la cosa por allá? Ya compa, todo belleza Aquí en el bus con mi flaca que estamos a punto de llegar Habla bien, yo pensaba que seguías en el terminal No, nada, ¿por qué? Porque te veo y escucho clarito hasta se escucha lo que chismea el bucetero. <risa> lo que pasa, brother, es que activé un paquete prepago de claro, que ahora me da el doble de gigas en paquetes de 1 a 6 dólares. Así que donde esté, tengo señal para videollamar. ¡Visa nota! Próxima semana me voy a la playa. ¿Dónde lo compro? En todos lados, hasta en Super Easy y en Agripag. Mi ñaño, facilito. Ya vamos a llegar... Bueno, hablamos luego, ñaño, que ya llegué. ¡De una, ñaño! Y gracias por el dato.
3: Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa.
0: No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil
6: Autorización número 0118 CNE Elecciones Generales Si quieres convención. estudiar,
1: tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Trabajamos por el progreso en educación Ofreciendo cada día la mejor calidad Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas Autorización número 0190, CNE, elecciones
2: generales... ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! eso humana de CNT saben! ¡Pero de Leif! Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! <risa> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
3: En Banco del Pacífico sabemos que... El que ahorra lo consigue...
1: bueno, retornamos ya lo más breve posible, Barcelona juega hoy contra Deportivo Cuenca, una victoria del equipo amarillo le permitiría ser puntero, por eso esto no hay que desesperarse, no hay que ver con mala cara los resultados, muchos hablan de que Barcelona no juega bien, de que no, no, no desarrolla el fútbol que la gente quiere ver. Sí, Barcelona no es un equipo muy estético que se diga para, para jugar, pero está ahí peleando la punta, y, y si hoy día gana de local ante un Deportivo Cuenca, que a veces le sabe complicar las cosas a Barcelona. Y que pero viene... Cocho,
7: si hoy día se diera el resultado de un empate, los tres equipos del Guaya quedarían empatados en 15 puntos. Así es, si, punto si fuera un
1: empate, pero si es que Barcelona gana, es puntero. Si Barcelona gana, va de puntero. Y si Barcelona pierde, ahí sí vería resignar realmente sus posibilidades, porque ya no solamente... Que no alcanzaría pero, la punta, sino que tendría tres equipos arriba. O sea que Barcelona sí, pero, necesita. Pero
7: estaría a, a, sí, pero es que, a pero, dos puntos Fernando, el, sí, del pero, pintero, pero, o sea,
1: pero. Escúchame, pero esa no es una manera tan objetiva de analizar cosas. Porque a veces... No estoy no, de
7: acuerdo, de acuerdo. Es lo que ver, digo hay, que, no, o sea, que el perder no es que lo elimina de la pelea. Lo complica mucho eh, más. Sí, pero, así, pero, pero, no lo a ver,
1: hay, hay gente que dice: No, estoy a dos puntos de, del que está en la punta del campeonato. Sí, pero si sí resulta que estás a dos puntos del que está a la punta del campeonato pero tienes un punto arriba tres más o sea ya sí. no te puedes preocupar solamente del puntero del campeonato ya peleas con, ya peleas con ya peleas cuatro con, cuatro dos con que tres. están arriba entonces a lo mejor se cae el puntero porque va a segundo avanza a Galope limpio y así por el estilo o sea no, se eh, no, no solamente la diferencia de puntos lo que hay que analizar sino cuántos tienes encima porque mientras más, más equipos tengas encima, es más dificultoso, ya no te tienes que preocupar solamente de uno. Cuando vas segundo, segundo, purito, segundo, eh, a dos puntos del primero, bueno, ya sabes que tu objetivo es solamente el primero. Y se cae el primero y lo remontas y ahí te vas para arriba. Pero cuando tienes varios encima, si es que Barcelona hoy día pierde, quedaría con, con Liga encima, con el Emelec encima y con el City encima. Además si empata, que no, debe,
7: no puede entregar puntos de local a estas alturas. ¿no?
1: Claro, si empata quedaría solamente con Liga encima, pero ya a los lados con dos equipos. Y si gana queda de puntero, entonces ya más bien tienen que preocuparse de que se caiga Barcelona. Eh, hoy es vital para Barcelona ganar eh, estos tres puntos si es que aspira y quiere definitivamente ganar la etapa. Pues está lindo esto. Los tres equipos de Guayaquil están en las, primeras en las cuatro primeras posiciones. Aparte de Liga están los otros equipos de Guayaquil. Hoy Barcelona puede ser puntero. Ayer en Emelé Entró a pelear verdaderamente por la etapa y el Guayaquil City que no se desconecta de acariciar la punta. Todavía no es puntero, fue por ahí transitoriamente uno o dos partidos, pero está ahí cerca. Algo inédito en Guayaquil City que nos tenía acostumbrado siempre a estar del octavo, del noveno, del duodécimo hacia abajo. Y ha sido verdaderamente protagonista porque tiene un equipo para ser protagonista. El City es uno de los mejores equipos en cuanto a calidad de plantel.
7: Iba a decir, tiene tremendos jugadores. Ayer ya tuvo más minutos eh, loco cortés también. O sea,
1: Imagínate. Realmente tú, es un o sea, equipo
7: con jugadores no, o sea, de muy buen nivel. Que, cuestión de que se acople más y va a dar muchísima pelea.
1: Así es. Nos vamos a una última recomendación ya para retornar al cierre. Auspicia este programa. formando siempre líderes. En Banco del Pacífico apoyamos a todos aquellos que ahorran para salir adelante. Por eso tú puedes ser uno de los 40 ecuatorianos que premiaremos con mil dólares para que consigas lo que tanto quieres. Además participa por 150 tarjetas de regalo, incrementando en tu cuenta 100 dólares en octubre, noviembre y diciembre. Descarga mi ahorro cuenta.
0: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre. Tu lugar seguro.
1: Estamos en
5: la hora del pocho.
1: Bueno, ya solamente para el cierre, no hay calor político. Hoy juega Barcelona tarde y noche, así que vamos a estar atentos con la transmisión desde el Estadio Monumental y ojalá ya la Pero próxima semana último, podamos hacer, ¿no? ¿A un qué?
7: último dato nada más. Sí, sí, sí. El ranking de la FIFA de noviembre que creo que se implica el 26 de noviembre Pone a Ecuador en el puesto número 56, está, el ranking de la FIFA. Estamos subiendo. Ese equipo cuesta 56, le metió 4 al que está octavo y le metió 6 al que está décimo quinto. Estamos
1: subiendo poco a poco. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
0: hoy en el deporte llega gracias
1: al auspicio de
2: Banco del Pacífico.
1: 19 de noviembre de 1935 nace en Guayaquil Eduardo "El Chivo" Zuleta Candelario, uno de los más importantes tenistas ecuatorianos. Trotamundo del tenis fue campeón panamericano, bolivariano y de la Copa Mitre junto a Miguel Olvera. Hubo varios torneos por Europa y en varias ocasiones fue integrante del equipo nacional de Copa Davis especialmente en aquel año 1967 cuando Ecuador obtuvo esa sonada victoria ante Estados Unidos, aunque no le tocó jugar ningún partido por esa serie.
3: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
5: Ataraya, noticias, deportes y opinión. Noticias, opinión y deportes, llega a ustedes
0: gracias.